0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Café com TI. É o podcast que mistura cafeína, tecnologia e tudo mais. Vou trazer para você notícias atualizadas do ambiente tecnológico, entrevistas com especialistas, através de um bate-papo informal e descontraído. Eu sou o Rony Médici e não deixe de acompanhar os episódios do Café com TI. Episódio 19 – O vício de tecnologia Em uma semana em que vários serviços do Facebook, como o Instagram, WhatsApp e a própria plataforma do Facebook ficaram por diversas horas fora do ar, nesse episódio debatemos o quanto as pessoas estão dependentes da tecnologia. Confira agora como foi esse encontro. Olá pessoal! Mais um encontro com super especialistas aí na área. Boa noite, Clerton! Boa
1: noite, desculpa,
0: quase não deu tempo. Ah, ah. estamos sempre preparados para tudo. É. Foi corrido. É tranquilo, a gente entende. Nós de tecnologia, nós temos horário para chegar, mas não temos horário para sair, né? Mais ou menos. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos a mais um encontro, um debate de mais um tema bastante empolgante. E até por questões da semana passada dos acontecimentos, né, Clérida? Vai ter bastante discussão aí. Vamos lá para o nosso tema hoje. O tema que nós vamos debater hoje fala justamente sobre aquilo que a gente vive. Da tecnologia, só que o debate hoje nós vamos tratar sobre o vício de tecnologia. Aquela situação em que às vezes acha que tem um controle sobre a tecnologia, que está tudo bem, mas não percebe que você está ficando altas horas conectado. Determinadas atitudes você faz sem perceber que a tecnologia já te dominou. E no final das contas você está dentro da classificação de vício serviço de tecnologia, até porque com a advento da tecnologia proporcionou até para o ser humano uh, muita facilidade. Isso é fato, né? Diversas atividades que antes eram feito presencialmente e... É questões de você fazer compras em comércio, fazer depósito de dinheiro ou fazer transações bancárias, que antes era necessário fazer a parte presencial, ou já pode, com alguns cliques através de aplicativos, do uso da tecnologia, fazer esses tipos de tarefas. Só que o vício na tecnologia, o vício, ele veio atualmente trazer um problema social. De fato, a população, vão dizer que os mais jovens já estão sendo afetados. Estão perdendo o controle do uso dos aparelhos. E nisso daí, para a gente começar a nossa conversa, a gente colocou numa enquete a seguinte questão. Você conseguiria ficar um dia inteiro sem WhatsApp, sem usar o celular, sem Instagram, Telegram, Facebook? Para minha surpresa... 77% das pessoas que responderam a pesquisa conseguem ficar um dia inteiro sem utilizar o celular, hein? E 23% não. Você acredita nisso, Cleto? Me prove. Tem algo errado, né? E olha que passaram por mais de 400 pessoas sem enquete aí. Tô achando que tá meio estranho, porque... Como assim? O maior problema que aconteceu semana passada é o que eu vi mais foi o pessoal no desespero, né? Como dizia o professor
1: de eletrônica meu,
0: me convença.
1: Uh, não não tem é que visto por esse ponto mídias redes sociais até pode ser agora se você generalizar ninguém fica sem ver e-mail ninguém fica sem fazer uma transação bancária consultar um extrato no, no celular então né mídias sociais redes sociais eu acredito que até possa né por exemplo eu não tenho mais Facebook ganhei sei lá três horas do dia na minha vida, desde Sim. 2019, então eu não tenho mais, tenho o um Instagram, mas também não interajo muito, é mais para não perder contatos com pessoas que eu não vejo há muito tempo, que são amigos, Sim. e volta e meia a gente interage, mas não sou um aficionado de, de redes sociais, a não ser o LinkedIn, é, LinkedIn interajo bem mais. Só, só que tá virando que... no Facebook, né? Tá, tá, tá tendo discussões lá que não é o, não, nunca foi o propósito do LinkedIn. Então...
0: Eu... Tá acontecendo muita treta também nessa rede aí. Tá acabando sendo uma plataforma de fofoca, né?
1: É simples. É só, me, é só perguntar pra, pra essas pessoas, que esses 77%, qual foi o último
0: livro que você leu no último mês. Ah, difícil, não vão saber <risos> O meu último livro é o, é o futuro presente Tá na ponta da língua O que a gente percebe é essa sociedade contemporânea, né? Que tudo agora é tecnologia A gente percebe que tá tudo vinculado a um dispositivo móvel, um aparelho Se centraliza toda a sua vida praticamente Que antes era só pra fazer e receber ligações Hoje você faz compra, pede comida, pede, sei lá, transporte Enfim Várias situações, você tem milhares de tipos de programas, cada um com sua função. Então, está perdendo aquela efetividade de você estar presente, se comunicando pessoalmente com as pessoas e se tratando, vinculando a sua vida mais no mundo digital.
1: Exatamente.
0: Isso entra num ponto que, para mim, é mais importante do que o,
1: o alegado vício em si, que, como eu comentei antes, eu não tendo mais Facebook, eu ganhei três horas, pelo menos, na minha vida.
0: Olha que maravilha.
1: Eu comentei isso hoje, inclusive. Tempo não é dinheiro. Dinheiro você ganha, você perde, você recupera. Tempo você não recupera. Então, é o verdade. tempo que você perde numa mídia social, numa rede social, você não recupera esse tempo nunca mais. E aí a gente já estende para Netflix pra uh, Amazon Prime, pra, o que for. Uh, pessoal que maratona a série, né? Tem uns
0: caras Não. de férias. Dá, dá uma exceção, eu tô de férias, né? Hoje eu maratonei e terminei um, uma série aí, é, porque são seis episódios. Para isso eu vou chamar a nossa doutora, Loelle Moraes. Boa noite.
2: Oi, tudo bem, gente? Tive um problema aqui, agora eu já resolvi, tá tudo certo.
0: A gente tava falando que esse, o tema de hoje, que é o vício de tecnologia, uhum. será que maratonar Netflix é vício? <risos>
2: Depende, né? Se a gente usa isso Opa. pra, por exemplo, não fazer mais nada, fugir do trabalho, não vou trabalhar para assistir uma série o dia inteiro, pode ser um problema.
0: Show, bacana. Então, tô tranquilo, tô de férias, posso continuar maratonando, <risos> Pode,
2: pode, pode.
1: É, eu entrei no
0: mérito, Lu, porque ah. uh,
1: eu tava comentando com o Rony, que tempo não é dinheiro, porque dinheiro você perde, você ganha, você recupera dinheiro. Tempo você não recupera. Então, você é. passa ali sábado e domingo maratonando Netflix ou passa três horas intercaladas por dia em Facebook ou em uma, uma rede social, você não recupera esse tempo que você podia estar estudando, lendo alguma coisa, aumentando uhum. o seu conhecimento, que eu sou, eu sou nerd assumido, né? Eu leio até caixa de sucrilhos, <risos> mas, mas esse tempo você não perde. Então, saber mesmo nada contra. Mas saber não o tempo que você vai aplicar numa distração, numa procrastinação, é importante também. Eu não tenho Facebook desde 2018, 2019, e eu ganhei pelo menos três horas a mais no meu dia para outras atividades.
0: Uhum. Olha que bacana.
1: Mas
2: tu sabe que tem séries também, né, claro Se a gente for pensar, tem umas séries que são... Que a gente aprende muito, assim, também. Filme, muito, né? Tem algumas coisas educativas, tem algumas coisas de... Até cientificamente também, falando, que ensinam, que falam. Então, tem alguma coisa que se a gente souber usar ao nosso favor, ele tem benefício também, né?
1: até é, porque aquelas gente...
0: sets que estão vinculando assuntos abordados, tecnologia então você tem um conceito é, em livros, em faculdade e você vai ver uma série que na prática ele pega, mesmo que seja ficção ou seja, é questão de filme, mas a essência do conceito você vê ele na prática de uma forma meio que filme, mas você tenta ver na prática aquilo que você só teria no conceito uhum. tanto que a gente recomenda algumas séries, alguns filmes de sim. vez em quando então ok, sim é?
1: uhum. Tô por exemplo, eu assisti agora, recentemente, um filme que conta a história da AK-47, a metralhadora soviética, que é uma das mais famosas do mundo. E se você assistiu o filme, é historicamente relevante e tudo que o personagem, o Kalashnikov, que foi quem inventou, tudo que ele mostra... O que ele teve que severar para poder o projeto dele ser aceito,
0: então vale a pena. O que a gente estava também até verificando, Lely, é hum. a questão de você estar numa sociedade contemporânea, né? Então, antigamente, você fazia muita, muitas coisas pessoalmente, presencial, você tinha que se deslocar. Então, você via pessoas, você interagia com pessoas. Com essa demanda, evolução da tecnologia, tudo limitado a um aparelho, um dispositivo móvel, onde você consegue não só fazer e receber ligação, mas você consegue fazer uma compra, pagar uma conta, você consegue enviar uma mensagem, mandar um áudio, assistir vídeo, ou seja, tudo dentro de uma caixinha, que você tá indo para um lado para o outro, dentro do seu bolso, então ou seja, a tecnologia, querendo ou não, está 24 horas com a pessoa, você vai dormir, você coloca o celular lado do lado, quando tá com as insônia, ou quando você acorda, você, mal, mal, levando da cama, você já tá usando o aparelho.
2: É, eu, eu, eu acho que até a gente falou sobre isso, né, na outra live, era assim, essa coisa do online de estar disponível 24 horas também, né, às vezes essa, é, a gente yes. criou essa esse, esse condicionamento de que se eu tô online eu tenho que estar tá à disposição tanto das pessoas quanto nas redes quanto na, no mundo virtual assim e às vezes não é isso né às vezes tu quer te tirar férias pra tirar férias mesmo, pra se desligar e aí todo mundo vem te mandando mensagem, que, o que houve? aconteceu alguma coisa? Por que é que tu sumiu? né e, às Sim, vezes, tu... sim só tá desconectado, mas que tu tá presente, tu tá vivo ali, pô. E às vezes as pessoas têm essa, esse condicionamento, eu diria mesmo, assim. Que é de é... você estar presente 24 horas porque tu tá online. Então não, não tá Alus... conseguindo separar
0: isso, né? Inclusive, essa questão que teve semana passada, com a parada do Facebook, dos principais uhum. serviços do Facebook, né? O Facebook, o Instagram e o próprio WhatsApp, começou de férias. Eu estava vendo televisão, estava vendo Netflix e tudo. E aí, ó, ah, tem que minha, minha esposa me chamou, ela foi na garagem do pessoal, resolve um problema no carro, e lá não pega sinal nem nada, então estamos lá resolvendo as coisas. Isso é horário de do almoço, nem. Tava, nem Ainda estava ciente do problema com a gente conversando. Resolvi, ela saiu, pra, voltei para casa, continuei. Vamos lá para das quantas, que aí tinha algumas coisas para a gente sempre ver. E se você for olhar a média de Instagram que eu uso, mais que tem a lá, tipo, tem a uma parte, né, tem conta pessoal e profissional, uhum. a minha média é o quê? 20 minutos, 23 minutos? Não é muita coisa. Diário o acesso, né? E aí que eu fui perceber, algo está errado, porque o feed não atualiza Aí você dá, faz uma mensagem, olha... Para lembrar de comprar uma coisa de mercado, a mensagem não foi. Aí, ó, hum. liga porque tem que comprar o leite da criança. E aí, a gente consegue até resultado até da enquete, que eu tava conversando com o Clerto. Hum, hum. Vou passar aqui mais uma vez até para aquelas pessoas que estão entrando agora, no LinkedIn ou no YouTube, que nós fizemos uma pergunta. Você conseguiria ficar um dia inteiro sem usar o celular? Acessar o WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook. Ou seja, usar a tecnologia? Para minha surpresa, Nossa, 77% isso. responderam que conseguiriam ficar sem acessar não. alguma coisa está errada.
2: É, porque deu um choque aí na galera, né? Tava todo mundo bem ah. louco ali, pensando, ah, acabou minha internet. Eu que trabalho com a galera de fora, do exterior, lá a gente coloca, na, na Europa, a gente coloca um cartão normalmente, assim, como se fosse o nosso pré-pago aqui do Brasil. Sim. E aí todos os meus pacientes falam, ah, nossa, cara, gastei maior dinheiro porque fui lá colocar outro cartão e nem era crédito, <risos> <e> né? <nem>
0: era... <risos> isso isso, que isso você falou, isso é, bem, isso é bem legal de a gente situar. Quando houve a parada do serviço, a primeira coisa que acontece é o quê? É a sua rede que tá com problema? É o seu uh -huh. celular que tá travado? Uh -huh. Você ficou sem internet, aí começam as brincadeiras, né? Não pagou a conta. Uh -huh. Aí começa o pessoal reiniciar os aparelhos, reiniciar isso. o switch, começa o suporte de ligar para os meninos do TI. Então cria-se toda uma, uma estrutura de suporte em que todo mundo acredita que o problema está dentro da casa. E nunca acha que é ah, o Facebook fora do ar. Jamais isso vai acontecer. Uh -huh. E aí Eu começam sei, as teorias.
1: Né? Hum? um é, ah, global, né? Foi, foi. É, e vejo a que
0: a... ponto que chega, né? Um, um overview rápido aqui. O Procon de São Paulo tava querendo processar o Facebook. Aí, mas, desculpa, qual é o argumento? Olha, ah, porque muita gente faz negócio utilizando o WhatsApp. Mas aí tem um outro lado. Quanto que você paga o WhatsApp para você ter esse prejuízo e ter esse processo necessário, né? Eu fui numa, num podcast que eu escutei essa semana que ele falou: no budget, no problem. <risos> Achei interessante isso. Como é, ah, ah, é. aí eu já vou entrar na LGPD lá,
1: que, cara, <risos> o é também é um serviço oferecido de comunicação que, indiferente do, do, do propósito que eles estão usando como comercial, Cara, você não tá pagando para aquele serviço, não tem SLA o serviço, não tem obrigação nenhuma de manter o serviço. Se eu quiser acabar com o WhatsApp hoje, acabou e quem utilizava o serviço, acabou, não tem, não vai usar. Aí vem Procon querer, não, é umas viagens, cara, não tem, não...
0: Pô, Cleto, mas aí você fala, né, eu vou acabar com o Facebook. Aí eu pergunto, se a gente acabar com a internet, não vai ter muita gente com problema mental, psicológico? Por causa dessa dependência, que acredito que no primeiro momento eles, ah, ninguém acha que é dependente. Mas uhum. o, a falta do serviço Facebook, eu acho que veio trazer um pouco de dependência, porque a gente viu um fluxo muito grande em outras plataformas. Telegram, foi lá para o LinkedIn. Uhum. Começaram a ficar lento esse serviço, porque todo mundo, a demanda, queria continuar conversando com as pessoas. E foi aquela alta demanda para os serviços que. Estavam funcionando até então. A gente já tem problemas psicológicos por causa deles. Se
1: acabar, vão ter outros problemas porque não tem. A gente está tendo igual com ou sem redes sociais. Então, podem aumentar, com certeza. Mas que já existem muitos, sim. Cara, eu conheço pessoas que acordam, a primeira coisa é olhar feed de, de, de Instagram. Muito,
2: muito. entendeu
1: Se você estender isso novamente, tecnologia em si. Quem tem uma Alexa, você conversa com a Alexa uma boa e também isso vicia porque é muito legal, se você automatiza a tua casa, daqui a pouco tu tá fazendo um estrobo na luz da sala porque é acha tão legal mandar ligar e desligar que tu fica fazendo isso, então a tecnologia é. em si, indiferente em de só as redes sociais, a tecnologia em si vicia, qualquer coisa nova tecnológica você vai talvez começar a se desligar depois de um certo tempo que enjoa, mas os dois, três meses,
0: bem provavelmente você vai ficar você vai dormir com aquilo do lado. Sim. É. E é interessante que, por exemplo, você pelo menos algumas pessoas elas postam. Uma notícia, postam alguma coisa lá no, não sei, né? Em alguma rede social. E já no dia seguinte, é o que você falou, eles já querem saber, mensurar o quanto de curtida tiveram, quanto de encaminhamento, quantos likes tiveram. E isso começa a gerar uma expectativa e traz para o vício de tecnologia, né? Não,
1: eu, eu, eu já eu vi um amigo meu que ele mora sozinho, e
0: a gente entra naquele. O que eu sempre falo, que é diferente
1: solidão de solitude, né? E, e eu pergunto para ele se ele não se sente sozinho cara, não, eu tenho Alexa, eu chego em casa, Alexa, conversa comigo, <risos> e ele tá conversando com o Alexa, então ele não se sente sozinho, pra te ver o nível que chega a necessidade de ter uma voz dentro de casa, além da tua, e, e assim por diante, então não é só a parte de dependência psicológica, é uma dependência psicológica, né, também, Uhum,
2: uhum. o vínculo, né, a gente quer estabelecer vínculos, assim, e essa coisa do online até depois virou meme, mas acho que no início não era pra ser meme, que é aquela perguntinha e aí, fora dos stories, tu tá bem? né <risos> virou um tá fora é. daqui assim, o que tu mostra, tu tá bem? tá legal? porque é fato, né, a gente mostra lá nas redes sociais aquilo que a gente quer, ninguém vai lá chorando a maioria, né, normalmente a gente não vai lá, eu que trabalhei fora, morei fora a gente não vai é lá mostrar que tá lavando prato que tá passando os perrengues, que tá chorando de saudade a gente mostra que tá viajando em Paris que tá lá é. em Londres oh. né? então assim, tu mostra aquele lado que tu quer aparecer, e aí acho que entra naquilo que a gente tá falando no vício também nas redes, que acho que é muito isso assim, que a internet, é aquilo da aparência, aquilo do status é muita coisa que vem por trás disso tudo também, entra numa competição ali, de quem tá melhor de quem, quando eu ia fazer viagem com os meus amigos a gente fala, vai, ah, é top 5. A gente quer tá bombando, que é cinco amigos, então você assim, vai dar nós hoje, sabe? Essa coisa assim que parece que não tem nada por trás, mas por ver tem, sim, questões psicológicas, que é eu quero estar bem, a minha autoestima tem muito a ver com isso também. Né? A gente vê muito isso das por exemplo, de marcas ou de saúde, de beleza, bem-estar, essas coisas, mostra uma coisa, parece que se tu não se enquadra naquilo, tu tá com problema, né? Então, tu tá totalmente fora. Ou nível de beleza também, às vezes. Não tem aquele corpo, não tem aquele cabelo. Nossa, tu já é. tá fora. Então, muito também tem questão, inclusive, de suicídio que tem acontecido dentro e fora do Brasil. Esses dias teve um caso no Brasil, né? De, de homofobia enfim. Então, assim, as pessoas estão nas redes e aí todo mundo fala, ah, faz isso, duvido, né? Então a gente sabe que Os haters mesmo aí Que tem dos, dos, das pessoas famosas O quanto que é Colocado isso assim Que as pessoas usam também Coisa boa Eu mesmo uso Para o meu trabalho Eu trabalho 100% online Dependo dela Inclusive para isso é, Mas tem muito também uso quando a gente Não, não joga isso Para o nosso lado né A favor não, ela Joga contra Ou faz com maldade Ou tem várias utilidades aí E que isso pode trazer Causas psicológicas Seríssimas
0: Com certeza Claro Com certeza O que a gente percebe que muitas vezes a tecnologia dita o controle de quanto você vai estar utilizando a tecnologia. Sim. Se a gente pegar o um exemplo do Netflix os feeds do Facebook, os feeds das plataformas, das mídias sociais, né? do Telegram, é, do Twitter, o que, que acontece? A plataforma é como se fosse um feed infinito, ele não acaba. Então, primeiro vem as informações dos seus contatos, depois vem os patrocinados, vem as hashtags que você acompanha, ou seu, é de seu interesse. Então, aquilo ali não para. Netflix, você sabe qual é o tipo de vídeo, de filme que você está olhando. Se você deixar no automático, nas configurações, já vai para o próximo episódio de forma automática. Nem espera. Pede para você se escolher, e quando você termina toda a temporada ele já te fala o seguinte, olha, com base naquilo que você já viu ele já faz uma sugestão de novas séries novos filmes, então é uma uhum. coisa que a tecnologia, ela mantém a pessoa ligada dentro daquele ambiente, isso também invoca aumentar o vício em tecnologia, né?
2: As facilidades, né? O que o Carson estava falando antes da tecnologia assim De quanto é fácil de chegar e mandar alguém Fazer alguma coisa, liga uma música, paga uma luz Então, quanto que a, essa facilidade A gente gosta disso também na nossa vida a gente, Quanto menos precisar fazer Pensar, melhor, né? Não quero pensar no filme ah. mundo, eu Quero ver as sugestões Claro.
0: E vamos pensar nas notificações, quem não gosta de estar tá se achando, ou pelo menos estar tá sempre em tempo, em real time, sabendo das informações através das notificações. Uhum. Então, às vezes, as notificações é que também te mantém ali ligado, conectado. Isso é uma outra forma também de segurar o cabroco ali pela, pelo celular. A gente
2: estava falando antes, né, da questão do, do, do até dos, dos filmes e tal, indicação vindicação. Provavelmente vocês viram aquele dilema das redes
1: Sim. Sim. Sim.
2: Né? E traz muito isso do vício, né? E aí uma frase que eu achei bem pesada, mas que é real, que eles falam assim: "Ah, as únicas indústrias que chamam os seus clientes de usuários é da droga e da internet." É. Né? Então, pô, é pesado, porque é um vício de fato. essas
1: duas coisas. É verdade. E tem, tem aqueles, aqueles perfis que realmente precisam alimentar o vício. Por exemplo, você coloca um post, que você falou dos os posts, né? Quem, quem trabalha lá fora e tal. Que, é, como é que é? Quem vê post não recorre
0: corre. É. 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 É,
1: e as pessoas estão tão dependentes que o número de likes influencia no, no comportamento da pessoa. Ela, ela se sente deprimida se uma postagem dela não atingiu determinado número de likes ou de curtidas como o anterior atingiu. Né?
2: e aí Também, né? Diz
0: ou pelo menos o esperado, não. né? Ela acreditava que atingiu uhum. uma certa quantidade e não chegou nem perto. E, e, e é o mesmo princípio
1: de satisfação química. Você precisa daquela sensação de satisfação para o teu cérebro ficar bem com o número de likes. E você, você começa a, a se sentir mal porque não atingiu determinado número de, de, de curtidas em, num, num post. E isso influencia. As características, eu li, as características são muito parecidas com, com dependência química em alguns, em alguns pontos. Uhum. E a gente tem a parte dos haters. Uhum. que Quando você está viciado, entre aspas, numa mídia social, e você começa a ter uma exposição muito provavelmente você não vai saber tratar com o pessoal que adora uh, embaçar o teu lado e aí começa é. a ouvir os haters a falar várias coisas e que você talvez não tenha o psicológico para enfrentar essa situação porque você estava acostumado só com aprovação só com um número de likes alto e aí o pessoal começa a seguir e começa a colocar os pontos negativos que toda, toda a mídia social tem, tem umas mídias... Twitter é um horrível. Tá? Twitter <risos> é o lixo do, das discussões de internet. Eu, não tenho, eu tenho Twitter, mas não, não participo porque é bem mais complicado. Pode ver. Quando tem treta, ocorreu primeiro no Twitter. É, é certo. Então, se você não está preparado para trabalhar essa parte negativa influencia também bastante nessa sua dependência de mídia social. É, eu
0: acho que, por outro lado, a gente tem que observar, será que os aplicativos, os jogos, eles não estão sendo programados com um exército de especialistas em volta, não só na parte tecnológica, mas psicanalistas, engenheiros, psicólogos, para poder fazer o máximo possível das pessoas estarem sempre enganjadas no uso daquela ferramenta, daquela solução que é colocada em venda, ou até de forma gratuita, tem todo um porque no fim das contas ou você, quem programa e quem faz essas, esses aplicativos, está em busca ou de retorno financeiro, ou de seus dados tem um objetivo atrás disso, então quanto mais, utiliza, quanto mais gente utilizando aquela plataforma, aquele programa, mais de uma forma que você consiga é atrair não só a atenção das pessoas, mas mantê-las dentro dentro daquela plataforma não é uma coisa simples. As pessoas acabam não percebendo esse objetivo. Tem análise de
1: mercado, né? você já notou que a grande maioria dos ícones são azuis. Os Facebook,
0: LinkedIn, cores,
1: né? exatamente. Então, cara, tem, a, tem tanto análise de profissionais, pessoas mesmo, profissionais, quanto análise por algoritmo para verificar tendências e assim por diante. Se você verificar, grande maioria dos ícones são azuis. Então foi feita uma verificação de marketing em cima de, da marca. Então, <risos> Tô de azul, estou de pista. Acontece, acontece, acontece Acho que até na teoria das redes tem uma parte que diz sobre isso: análise de. Análise comportamental para prender o máximo possível de tempo
0: uh, o usuário um, na, naquela atividade. Né? e vamos pensar as consequências negativas do vício, que a gente pode encontrar, as diversas formas de se caracterizar de se expor, vamos dizer assim né? que caracteriza, ó, aquilo, aquele sujeito tá viciado já.
2: O que eu penso sobre, né, eu acho que o vício é no momento que começa a interferir nas tuas, na tua rotina, nas tuas atividades diárias, assim, né então, uma coisa é a gente querer assistir um filme, maratonar uma série, ver uns filmes no final de semana e tal ah, ok, vai, tá te agregando alguma coisa. Às vezes não, às vezes só pra distrair a mente. Eu mesmo falo, cara, às vezes tu precisa só se desligar. Então, assim, né, às vezes até eu mesmo falo aqui em terapia, nos atendimentos, que às vezes a pessoa tá tão viciada em trabalho, que aí é outra coisa, né, mas tá tão voltada no trabalho, que acontece... Que usa
0: tecnologia,
2: né? Isso, e aí acontece que às vezes ela não tem aquele momento de vou relaxar a mente, vou pensar em outra coisa, né? Eu tenho pacientes que eu atendo que, mesmo vendo um filme, tem que ser um filme relacionado com o que, que ela tá aprendendo, com o que, que ela vai colocar na prática, com o que que sabe tipo vou ler um livro mas tem que ser um livro relacionado com o que, que eu tô trabalhando não pode ser um livro aleatório de romance ou de sei lá de ficção tem que ser uma coisa sempre um aprendizado não é ruim mas eu acho que daqui a pouco começa a interferir na parte de lazer que é a parte da serotonina do bem estar das coisas que me Sim. fazem bem né daquilo que tá sei lá, algo vezes...
0: para sair do seu cotidiano né sair isso. da sua rotina exato né? tem que dar um intervalo
2: isso e aí às vezes eu acho que fica um vício quando acontece que a gente começa a usar isso de uma forma tão frequente que interfere até essa rotina do trabalho daí muda né o jogo assim tu começa a interferir o trabalho com as redes com o uso da internet por exemplo eu queria estar trabalhando focado mas não consigo sair do celular ou cada vídeo cada cada momento que eu vejo uma notificação eu tenho que assistir eu tenho que ver um post eu tenho que ir lá curtir eu tenho que desfocar daquilo que eu tô fazendo para uhum. poder estar online eu acho que é isso essa é a cobrança tipo assim eu tenho Sim. que estar online eu tenho que estar vendo o que tá acontecendo eu não posso estar por fora não existe é, não
0: você cobrança. fica aquele senti sentimento vazio, você está uhum. fora daquele grupo, você está achando, você tem um sentimento que você vai ter perdendo uma coisa muito importante, ou um cliente que está querendo comunicar, eu vou perder uma venda, são situações, mas você não está no horário de trabalho, mas você está no seu horário de lazer, que pelo menos deveria, então todos os sintomas são complexos. Né?
1: Mas uh, tem gente que vai assistir uh, Netflix com o celular do lado para
0: monitorar ah. as notificações também, então ah, anda,
1: é. É, vai, vai bem mais
0: longe. É, o tá que você assistindo. falou, né? Às vezes a pessoa acordou, já dá bom dia pro Siri, dá bom dia pro Google Assistente. Tá com a mulher do lado, tá com os filhos no quarto, mas não, o negócio é falar com o celular. Complicado. E aí, muitas,
1: muitas pessoas, cara, sendo pra assistir TV, mas com o celular do lado e a qualquer notificação...
0: Já vai ao oportunidade
1: do celular. É, tipo, que tem o uh, smartwatch, que recebe notificação no celular
0: e no, no, e no relógio, você falou uma coisa legal... O que que acontece? Aqui, você tem uma programação que durante quantas horas você desliga as notificações. Então, você coloca lá 3 horas. Eu tô de férias, eu tô no não perturbe até 11 horas da manhã. É de 10 horas da noite até 11 horas da manhã. Ah, porque eu tô acordando tarde? Não. Por quê? Porque eu não quero que ninguém me acorde no horário que eu não vou estar acordado. Então, alguém pode mandar uma notificação às 7, 7 e meia, às 8, 8 e meia. Eu defino o meu horário. Estou de férias. Eu olho quando eu quero. Então, ah, hoje eu acordei cedo. Meu filho botou para fora de cama, botou uma madeira lá. Perdeu o sono Ah, levantei 8 horas Beleza Desliga as notificações E aí, beleza Se não foi, Olha, não, peraí Vou dar atenção pra ele Vou brincar um pouquinho com ele Vou ver aí Uma atividade Aí pronto Agora eu posso estar disponível Para o celular Aí eu tiro lá Do modo silencioso Mas eu tô é. dentro Daqueles 77% Que consegue ficar fora Da internet
2: É eu controlar,
0: muito... né?
1: É diferente, é, você consegue né?
2: controlar. Cara, a gente tem lá na minha família do interior, por parte de mãe, eles moram bem no interior. E não pega internet lá de jeito nenhum. Você tem, pra pegar internet, você tem que subir num morro, assim, sabe? Você faz uma manobra radical pra poder conseguir pegar um sinal. E é muito ruim. E aí, quando vai pra lá, eu consigo ficar, tipo, dois dias lá. É bem interior do Rio Grande do Sul, assim. Eu fico dois dias, já fico louca, já quero ver, já quero contato, já quero... Mesmo que não seja o presencial. E aí, tu sabe que tá acontecendo no inverso agora, porque eu percebo na clínica, nos atendimentos, o inverso no seguinte sentido, as pessoas estão reclamando por conta da pandemia a falta do contato presencial né que ficou tudo muito online então tá tudo muito só na internet então tem amigos que eles fizeram online tem colegas que eles só conhecem online as pessoas Sim. que estão ficando a vida normal agora, que tá bem escola, faculdade tudo mais, trabalho inclusive também então assim, como que é difícil agora até o voltar o presencial também, né, as pessoas estão encontrando essa dificuldade de se adaptar no presencial de novo mas também que criaram muito os laços só online e aí estão sentindo falta, então tem uma coisa aí que está em conflito nessa nova fase que a gente está vivendo agora, que vai começar a voltar ao normal, né? Acreditamos. Então, assim, o quanto que é difícil, tem perfil e perfil psicológico, pessoas, né? Aquele que está tá adaptado ao online que não quer voltar para presencial, eu atendi uma menina assim hoje, ela não queria voltar de jeito nenhum para a parte presencial das atividades, e tem o outro que reclama que, tipo assim, pô, é só online, né? Esses amigos aqui, eu quero encontrar galera, eu quero ir lá no Happy Hour, eu quero ver o gente. churrasco da galera, tarde. né, que não tem é.
0: bastante tempo.
2: Exato. Tem uns então. que não
0: querem ter acesso a pessoas, a gente até entende, né? É verdade, a gente verdade. respeita. Perfil. Mas um dia Perfil. eu vou pegar um avião Perfil. e vou encontrar. <risos> eu tava
1: pensando nisso, Rony e eu temos uma, uma amizade e nós não nos conhecemos pessoalmente. Sério? E eu tenho uma amizade com o Rony melhor do que com muitas pessoas, pessoalmente.
0: <risos> Exato. Então é, é troca muito... figurinha uma hora da manhã, duas horas da manhã, tamo lá. Então é muito muito relativo.
1: A, a minha misotropia contribui pra isso. E eu não, não gosto muito de pessoas mesmo. Eu não gosto do, do, do conviver. Né? É seletivo mesmo. Mas é porque da minha área. Quando eu trabalho com segurança, o Rony e? sabe. Eu falo, se é homo sapiens, você mente.
0: E, eu, e, e ó, a minha ó. área me exige que eu desconfie de todo mundo. Nessa pesquisa só tinha homo sapiens. Pois é, porque, por exemplo, quando eu, eu trabalhava numa,
1: <risos> em empresas, eu evitava almoçar com o pessoal da empresa ou da minha área, porque eu tenho acesso a informações que eu não posso correr o risco de, por algum é. acidente, comentar num almoço mesmo com os meus colegas. Porque, geralmente, segurança de informação é staff de diretoria. Então, projetos novos, investimento, sei lá, dívidas da empresa, ou algumas. Sim. Tem, eu tinha acesso a, a várias informações que eu não podia correr o risco de, por, uma, por um acidente, comentar com alguém da empresa. Porque depois, rádio corredor pega valendo. É, você bom. imagina
0: numa pandemia em que você é gestor do seu setor e só há reuniões de gestores, gestores, como é que vai ser a pandemia e diminuição de quadro de funcionários, como é que vai ser a estratégia de demissão. E você Exato. tem uma equipe, você sabe o seu gestor do seu setor do lado, tem uma outra equipe, é, como é que nós vamos botar aqui na reta, qual vai ser o critério que cada setor vai estipular, ou seja, são informações privilegiadas que hum. vão ter consequências negativas, para aqueles que não vão estar mais no quadro, mas você não pode antecipar, porque não é você que vai demitir. Você só está participando de um processo de gestão é da empresa, mas com informações que vão refletir nas famílias, né?
2: Mas sabe que legal agora até pensando sobre isso, né? Nessa preocupação, assim, dessa nova adaptação. Essa semana eu fui convidada a participar de um novo projeto de uma empresa a nível nacional que está contratando psicólogos para ir fazer roda de conversa ou palestra dentro das organizações, que agora estão voltando com o quadro reduzido, que teve essa questão de adaptação de novo, ou que vão permanecer no home office. Então eles estão convidando psicólogos. Essa essa é uma empresa a nível nacional, tem várias, né, filiais. Enfim, eles estão contratando para poder tudo remoto, fazer tudo esse trabalho online. Então assim, não vou precisar estar lá, mas são com pessoas que estão voltando para as atividades, como é que tá esse a, a mente, como é que tá a saúde mental dessas pessoas? Eu acho que isso é bem bacana, assim, é um despertar diferente pensar sobre isso, né? sai do mundo online, vai para o mundo presencial, como é que eu faço isso? Essa readaptação. Então, se as empresas pensarem nisso, vai ter uma maior produtividade, com certeza, uma maior adaptação e tudo mais, né? As pessoas vão ficar mais, talvez, trabalhando, se sentindo bem ali naquele ambiente, sentindo que estão sendo valorizadas nesse sentido dessa transição. Eu então, acho que foi bem interessante isso. Vou começar, acho que, semana que vem já. Vai ser bem legal. Ó, oh,
0: que bacana. Oh, tu, tu viu que
1: a família não é fraca, né, Rone?
0: Oh. Por isso, por isso que eu tô junto.
1: O, o trabalho remoto evita inúmeros problemas que ocorrem no escritório, que são as picuinhas, conversinha, blá blá blá. Você trabalha, produz para a empresa e acabou, só isso. Você não tem 15 minutos a cada duas horas de cafezinho que junta três, quatro pessoas. Então, tem vários pontos positivos. Que é, por exemplo, o pessoal chega na empresa às 8 horas, 9 horas. Cara, antes das 9 e 30 ninguém começa a trabalhar.
0: É fato, né? É, você mas aí, viu como... o que aconteceu ontem na novela, você viu o um acidente ontem, você viu isso, na é natural. Mas aí vocês
2: também não acho que tem o outro lado da questão de trabalhar em casa que dá maior flexibilidade e autonomia no sentido, inclusive, do vício da internet. Porque tu tá com e o celular você está, e a está explodir, trabalhando
0: tá? e está com o navegador do lado, aqui do lado. Tem é uma guia todo. mais, só que você tem que entrar. Então, uh -huh. seu foco vai desvirtuar.
2: Isso também, porque subjetivo. normalmente no trabalho, a gente não fica online o tempo todo. Até passa um tempinho, mas é aquela coisa, uh -huh. visualizou, voltou, trabalhou, né? dá uma conversada com alguém. Como não tem as pessoas, talvez as pessoas transferiram o pessoal, o contato, o cafezinho, a água pro celular.
1: Sim, sim. com certeza. Mas, mas é bom para ver que hora, cumprir horário não implica em produção. Ah, não
0: tem uma relação direta, sim.
1: Eu posso trabalhar quatro horas e fazer o que eu fazia em oito. E, e sem ter que estar tá cumprindo aquele horário que a gente sabe. Cara, das oito horas que você trabalha, sei lá, cinco, seis você
0: produz chutando alto. Mas eu... aí, realmente... Ah mas o que você está falando realmente vem colaborar com o que a gente está discutindo e debatendo. Seja no home office, seja presencial, o vício da tecnologia não vai existir porque você uhum. o celular vai estar com você, seja no presencial ou no home office. Ele está no seu bolso, está no seu loto, está em cima da mesa. Então a disponibilidade, é, a disponibilidade do aparelho vai estar aonde você estiver, seja no presencial ou remoto. O que a gente está vendo é que com essa pandemia, houve uma mudança de corrente de pensamento e que muita gente prefere home office como trabalho. Não quer mais candidatar a vagas pro presencial, porque assim, é o que você falou, que você tem essas picuinhas, você tem o gasto de trânsito para chegar para ir pro trabalho, você tem os problemas de alimentação, enfim. Aí tem que botar na balança para cada perfil de pessoa. Mas Isso. o vício de tecnologia vai existir aonde a pessoa tiver
2: uhum. É, é perfil, como tu bem disse, né? Tem pessoas que não se adaptaram ao home office, que não conseguiram. Sim. Manter a disciplina, manter produtividade, inclusive trabalhando home office. Tem pessoas que não conseguem, que precisam estar no ambiente profissional, com a cadeirinha, com o escritório, para poder dizer, bom, sair de casa, tem um trabalho, né? É,
0: lembrando para aquelas profissões que há possibilidade do remoto, né? Uhum. Mas é rotina. Uma, uma das técnicas
1: é a rotina. Cara, se você levantava, lavava o rosto, tomava os dentes, tomava café, se vestia para ir para o trabalho, cara, faça a mesma coisa, cria a rotina. Se vista como se você estivesse indo para o escritório, senta na tua mesa e vai trabalhar.
0: Essa é uma situação no mundo ideal, também concordo que deveria ser assim. Mas pensa, quem está de home office, veja, poxa, se eu tentar ter esse trabalho todo e se arrumar, por que eu vou ficar em home office? Vou pro trabalho, porque a diferença eu só é de que... local. Ah, se eu tô em roupa, por que eu tenho que usar a gravata? Um calor desgramado, não vou usar ar condicionado na minha casa, porque a é conta de luz vai lá em cima. Então o cara vai usar uma roupa mais despojada, menos social. Agora, se ele fosse pro trabalho, ar condicionado, custo da empresa. Ele vai mais arrumado, vai de terno. É, mas, por exemplo, cara, eu nunca trabalhei de bermuda e chinelo. Tá, então, mas é o que a gente tá voltando a falar: é perfil. Não, então,
1: pô,
2: é, é, cria as suas rotinas. Eu já, eu já home office? Pra caramba.
1: Não. Quem, quem não tá na reunião descalço? É, não, eu, cara, eu pra trabalhar é a minha roupa. Ah, se eu tiver reunião, é camisa social, calça, sapato. Se eu, tiver, se eu não tiver reunião, eu tiver só as minhas atividades, é a minha roupinha preta básica de sempre, camiseta, Muito calça e tênis. Então, as é é pessoa assim. do outro
0: lado não pedi pra você levantar, fechar a janela, né? Não, pra Ai, mim não tem, tem problema. Boa, mas,
1: Beleza. A rotina ajuda bastante no, no home office então é, são
2: técnicas, né? Que a pessoa pode utilizar, assim, tipo o ambiente que tu tá, a organização, a visualização que tu tem. são muito técnicas, assim, que cada um tem a sua, não é padrão, mas que tu consiga trabalhar bem com aquilo, ou que tu tenha um sentido de trabalho ali, que não seja uma extensão da tua casa. Que seja, ora, agora eu entrei, fechei a porta e esse no escritório. Perfeito. E sair também fechei, esqueci o trabalho ali,
0: né? Uhum.
2: Coisas. É.
0: Eu vejo isso com uma certa dificuldade para aquelas pessoas que sai do presencial e depois do horário expediente não consegue desgrudar do trabalho. Nossa, Mesmo estando muito... em casa. Home office, eu acho que vai ser a mesma coisa. Por mais que você queira fazer o seu horário, o seu ambiente, você vai ter um telefone de casa que vai tocar. Vai ser uma então... criança que vai te perturbar, querendo ou não. É uma campainha, se está sozinho em casa, que vai ficar tocando até você atender. É a portaria te chamando. Ou seja, você tem uma infinidade de variáveis que atrapalham muitas das vezes o home office na sua produção. É muito fácil a gente pegar e botar um cantinho só. Mas só que a gente tem que pensar que nós, vamos dizer, Brasil não uhum. foi preparado para trabalhar home office. Uhum. Então, o ambiente que nós estamos aqui é ambiente coletivo. Nós não temos, muitas das vezes, numa casa, um quarto específico para trabalhar de home office. É uma sala, é um quarto de dormir, é uma varanda. Aí você tem os barulhos externos, tem pessoas passando, de vez em quando tem pessoa passando aqui atrás. Ou seja, Todo. você tem que preparar de uma forma para poder se também interagir nesse meio escolhido de trabalho. O é. Max,
1: que é um aqui, né?
0: É. <risos> Faz <risos> uma Vai. visita, Vai. né? Gato.
1: às então, vezes tem gato passando em cima da mesa. O Marcos já apareceu em duas lives, mas, é mas isso por exemplo, é, é saber controlar. Por exemplo, agendamento: esses dias vinham colocar internet nova aqui para a empresa, né? Do, aumentar a velocidade e tava agendado para o sábado à tarde. A portaria interfonou aqui que o técnico tava aqui na sexta-feira. Eu não, cara, eu tô em reunião sem chance. O agendamento é para amanhã à tarde. Você volta amanhã à tarde. Mesmo estando em casa. Se fosse empresa... Ah, não, você receberia. Ou em casa você receberia? Não. Agendamento é agendamento. Uhum.
2: Sim. É criar os limites, né? Sabe que sobre isso, assim, sobre o teu espaço que a gente tava falando, né? Dentro disso, do mundo da tecnologia. Não sei aqui no Brasil como funcionou, mas lá fora, na Europa, onde eu tava, eles, a empresa tinha que pagar porque tu tava utilizando a internet da tua casa, mesmo que tivesse, né, Wi-Fi, tudo certo. Já tá pago, já tá uhum. pago, Mas eles cobravam, né, o governo, vamos dizer assim, cobrava da empresa porque que tu vai lá em casa fala, oh, tu tem um custo além de pagar o salário, tem que pagar a internet, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Sei que era um monte de outras coisas, porque quando tu abre empresa, tu não tem esse custo, né? Eu praticamente é não a...
1: é... Várias não vou... empresas estavam ofertando é tá... dentro das vagas, inclusive as novas, pacote de benefícios do home office que era tipo 100, 120 reais para ajudar no, no custo de
0: internet. Uhum. Né? Então, é para empresas pequenas, algumas empresas pequenas sentido esse back, né? Porque começaram a cobrança. Ó, oh, peraí, eu tô em casa, eu tô gastando energia, eu tô gastando internet. Eu preciso Isso. que a empresa é. faça, né? <risos> um benefício. empresa não peraí, aí vai ficar mais caro, então vem presencial trabalhar. É. É, Mas eu, eu, eu tive uma oferta
1: de, de, de emprego, né? Que volta e meia, os, os caras me acham no. No LinkedIn.
0: Até te mandei uma hoje, né, Rony Meus parabéns. Por isso que eu tô sempre junto com você. Vai que? <risos> Vai que?
1: Vai, essa, essa seria
0: boa. Uh,
1: mas aí tinha esse, esse, essa oferta de ajuda de custo e eu disse, cara, não. Eu, eu, eu já tô em casa, eu já pago a internet. Vocês não precisam me, me ajudar. O meu salário seria para pagar a internet, então, tá, para mim, não tem lógica uh, me ajudar a pagar uma coisa que eu já tenho. É diferente. Se eu estivesse no escritório, não, eu não estaria usando a internet esse tempo que eu estou pagando. Eu estaria eu, 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 eu deixando de utilizar oito horas. Né, e a gente
0: é, eu tenho uma posição, uma visão sobre isso, Cleto. Quando a empresa ela paga e dá esse custo-benefício que seja, por mais que quando você paga, você assume a responsabilidade da manutenção, da necessidade de manter o serviço funcionando. Eu acredito que quando a empresa ela dá o benefício, por exemplo, a pagar a sua internet, os problemas de conexão acabam caindo nas costas da empresa se ela paga o seu link. Porque é uma situação que ela precisa do seu serviço, ela precisa que você continue trabalhando, uma vez que ela não pague nada. Ela não pode exigir nada também. Porque fala, eu tô sem internet, eu não tenho o que fazer No passo que se ela começa a pagar a internet Ela vai fazer de tudo para sua internet se estabelecida Pagando outro link, pagando uma outra operadora Enfim, eu acredito nessa visão Que quando a empresa ela paga Ela tem como exigir Assim que a gente tava conversando no início né é no, budget, no budget, no problem então, é...
1: Mas, Por exemplo Se a empresa contrata um link E coloca para você, é uma coisa Porque é no CNPJ
0: sim.
1: Né? O SLA é diferente e tal por exemplo, como eu tenho empresa, eu tenho três links de internet. Eu tenho dois de 300 e um de 600. Eu pago uns, uns mil reais de internet por mês. Mas eu não posso ficar sem internet para atender os meus clientes. Sim. Então, por exemplo, uh, seria... Se eu saio para a empresa, eu não estaria eu não utilizando toda essa internet, estaria pagando sem, sem usar. Então, eu não acho justo a empresa também pagar porque, cara, eu estou em casa, estou utilizando. Se eu não tivesse, estaria pagando igual. Então... É por isso que ah, eu, eu fico um tanto em casa. Cara, eu pago tão caro aluguel, condomínio, internet, todas as coisas.
2: Quero nem sair, né? Eu ficar só então, aqui eu ó, você quer usar
0: os serviços disponíveis, né? É
1: exatamente. Tá eu inteiro, não quero né? sair. Isso, assim... Cada hora que eu passo fora de casa me custa muito.
2: De pagar, é muito quando legal. a gente tá falando que a empresa tem o controle, né? Eu já trabalhei em universidade e lá eles tinham um controle e um acesso. É que eu acho que é muito comum isso, então não era internet assim, eles estavam pagando pela internet, porém não era ilimitado que você usa pra caramba, você tá no computador ali, você pode usar nas suas particularidades as suas coisas pessoais, de uso pessoal era tudo bloqueado, então justamente para esse desse controle do uso da internet, da tecnologia das redes mesmo, mas assim era bloqueado, eu só podia usar canais que fossem na universidade, fora isso esquece, não dá, que era em horário de trabalho e se tem essa, essa coisa da questão de casa, a gente não tem esse controle a empresa não tem esse controle, né? Mas eu acho que assim muitas empresas têm isso assim, de ser algumas coisas bloqueadas. Vocês que trabalham nessa área devem falar, conseguem falar sim, melhor sobre sim, isso. É. Mas existe muito isso, né? De ter esse bloqueio. Será que pensando agora não é também por esse motivo desse vício das pessoas estarem trabalhando e estar tá acessando outras coisas também? Viu? E aí a Mas... possibilidade
0: mas aí vamos pensar também né, o dia tem 24 horas, a jornada é 6 8 horas, então 24 menos 8, a empresa ela não tem um direito mais que ela coloque internet na sua casa ela só tem dos 24 horas, só tem como controlar suas atividades naquele horário, agora uhum. o vício ele pode ser depois da jornada de trabalho é aquilo que a gente vem conversando, o cara não consegue se desligar da empresa, não consegue desligar da tecnologia, ele trabalha 8 horas para a empresa, faz seu papel, sua produção e depois o cara continua as outras horas, nem dorme, Às vezes fica duas três horas dormindo, o link é da empresa, mas a empresa já não pode mais controlar, agora é o meu horário particular, e aí o vício da tecnologia, ele aumenta, porque eu não desgrudo do trabalho, não desgrudo do computador e eu quero usar porque, ah, a empresa tá pagando, mas pô, eu tenho uma internet aqui de 800 megas que eu quero usar, eu quero fazer download, quero ver Netflix no ah. meu computador agora. É, e
1: tem, tem aquele ponto, por exemplo, a minha mesa tem quatro monitores, uhum. o cara imagina se a empresa paga o meu link, ok, <risos> Cara um monitor fica aqui em cima, se eu, quiser, se eu quiser colocar clipe no YouTube rodando direto, na empresa eu não poderia. Mas a empresa pagando o meu link... Ela diz, não, tu tá em casa é para trabalhar. Não tem vídeo. Se tu tivesse aqui, não ia ter YouTube. Uhum. Então, pô, peraí. Eu quero esse direito. Se eu tô na minha casa, a internet é minha, eu faço o que eu quiser. Eu tô trabalhando, mas não tem problema algum em ouvir música. Tem pessoas que não conseguem. Eu consigo estudar com música. Então, tem, tem esses contrapontos, né? Você é viciado em algumas coisas... Por exemplo, pra, YouTube rodando é aqui em casa é praticamente sempre. E é, aqui em casa é podcast dos nossos episódios, direto. <risos> então, uh, aí a empresa meio que se metendo no que você vai estar tá fazendo. Cara, se eu quiser parar às quatro da tarde, não aguento mais. Foi de manhã, foi terrível. E até metade da tarde, se eu quiser parar às quatro da tarde, não, eu tô pagando o teu link. Você tem que trabalhar até às seis. Então, tem, tem esses pontos é também. Sim. Eu posso voltar depois das oito quando eu tiver com a cabeça melhor. E aí?
2: Pensando nisso, né? Home office teve muito isso, assim. Tem a, a galera que eu até a maioria também trabalha em home office. Eles falam, cara, às vezes eu não tô conseguindo concentrar. Eu vou ali, vou na academia, na hora do trabalho, faço uma horinha, volto e, nossa, produzo muito mais. Ou Exato. durmo até mais tarde, porque daí eu sei que aquele horário depois eu vou conseguir trabalhar até mais tarde. Então, tem muito dessa flexibilidade também, né? Dependendo da empresa, claro. Mas sabe que... tava pensando sobre isso, assim, né? levando para esse lado da tecnologia, a gente está pensando sobre, eu, por exemplo, meu negócio é 100% online, e aí me fez pensar essas quedas que teve, assim, tá, se não existe mais, que a gente estava falando antes, tá, não tem mais nada disso, não tem não a internet em si, mas as redes, as plataformas e tudo, será que o negócio a, a, ainda ia ser da mesma forma, a gente iria conseguir produzir da mesma forma, sabe, as pessoas que são dependentes é. daquilo, e não é uma dependência que é só pessoal, a gente tem que pensar nisso também, né, e as pessoas que dependem daquilo por profissional, pessoas que Ganha um dinheiro através daquilo ali, das redes sociais. Tem muita, muita gente. Sim. Ganha muito um é. né? Inclusive nas danças, no TikTok da vida, né?
1: <risos> <risos> oh, amor, ganha um Nós já tivemos várias ferramentas que eram muito próximas de, de videochamada, por exemplo, né hum. fazer uma call, que era o, o Messenger e acabou. Entraram no é. outro lugar, mas o Messenger era muito bom. A gente ia em CQ, que era muito bom, era chat também. Então, acho que é, tinha um, mais ou menos isso, o Skype é dessa época também. Então, o, o próprio Skype caiu em praticamente desuso
0: com outras ferramentas como Teams... Google Meet, né? o próprio WhatsApp... WhatsApp. O próprio WhatsApp, isso que eu ia falar, por quê? É que a gente está debatendo. Quando você consegue agregar vários recursos num software só ou num dispositivo só, você acaba escolhendo aquele método, porque facilita. Por que eu vou ter quatro, cinco, seis programas diferentes cada um faz um determinado tipo de serviço ou recurso se eu posso usar um que tenha todos? Mas aí, qual é a diferença entre vício e... E necessidade. Uhum. A necessidade é aquele ponto que você utilizou, acabou. Você não tem mais aquele vínculo. O vício é você, às vezes, usa, não por necessidade. É para você passar o tempo. É só para você, não tem nada para fazer, você vai utilizar a tecnologia. E a necessidade, eu preciso vender. Vendeu, acabou, tchau. saiu da tecnologia, é, vai para trás, praia, passear. Por exemplo,
1: tem alguns perfis de, de, de um Instagram que... São profissionais. É necessidade e o cara tá o tempo inteiro. Então não é
0: necessariamente viciado ou ele tem muita necessidade. Depende. Depende. É o que acontece é o seguinte: já vi essa situação. O Instagram profissional, conta profissional, eu tenho uma conta profissional lá, mas eu não vivo daquilo né, é, as divulgações, nossos debates e tudo mais, que é uma forma de a gente chamar para cá, uma divulgação, não é que ganhe esse dinheiro ali, né, é, só que tem gente que ganha dinheiro, e aí, você vai responder na hora do almoço, no café da manhã na janta, de noite antes de dormir, tá lá, pim, pim a pessoa vai lá e responde, ah, mas aí domingo hoje você tá trabalhando, ah, mas eu preciso vender então a minha venda é online eu envio pela internet, mesmo que eu vá despachar na segunda-feira, mas eu tenho que no domingo, senão na segunda no despacho. Então, essa é uma situação. É o que você falou. Qual é o limite entre o vício e o próprio negócio da atividade? Uhum.
2: Sabe que eu tive uma experiência própria com isso, porque o meu Instagram é profissional, tem os dois, né? o pessoal, mas eu uso mais, acabo usando mais o profissional. E aí eu tava naquela autocobrança diária que eu tinha que fazer, tinha que publicar alguma coisa, sabe? Para movimentar, para dar engajamento, todos aqueles algoritmos que tem por trás, né? Então, se eu não aparecesse no stories, lá falando alguma coisa, bom dia, meu café da manhã, onde, sabe, às vezes nem era conteúdo em si, mas às vezes, ai, ah, tu tem que aparecer com cara lá pra te criar conexão com as pessoas que te seguem. Cara, isso aí começou a me dar um mal-estar, um mal-estar do século, assim, né? começou a me dar exatamente isso, aquela sensação ruim de, de prisão mesmo. Eu sei que eu já tava tendo necessidade... Eu tava
0: condicionada a fazer aquilo sempre, uma isso, rotina.
2: mas uma necessidade maior do que de deveria assim, já ultrapassou do limite então não era uma necessidade do negócio e nem uma necessidade minha, mas era a autocobrança que estava ali por trás daquilo, então era assim, todo dia ah, eu tenho que aparecer, se eu não aparecia nossa, me dava uma coisa que meu Deus, que horror, não vou não vou né, não tô produzindo era nesse sentido, e aí depois com o tempo eu comecei, peraí, vamos tentar reduzir isso, equilíbrio, eu sempre falo né dá pra gente equilibrar, então como que eu vejo isso, como que a gente trata vamos dizer o vício né, condiciona ele de uma outra Boa. forma. Acho que é sobre isso. Assim, a gente olha e fala, vamos tentar fazer diferente. Então, eu vou, ao invés de ficar seis horas online, vou tentar ficar três, vai, diminuir pela metade. Ah, nos horários de pico, nos horários que eu tô trabalhando, que eu tô mais busy. Vou diminuir isso e vou, não vou acessar esse horário. Tem pessoas que excluem os aplicativos, pra, que não são viciadas e não conseguem ver e não clicar então elas têm que excluir o aplicativo dali e vai reativar só no final de semana né? que tá atrapalhando, prejudicando o estudo o trabalho, então assim, a gente tem que prestar atenção no limite nosso, no equilíbrio, e aquilo que tá me fazendo mal, pessoas que vêm aqui me falam ai nossa, eu tô vendo lá todo mundo viajando todo mundo feliz, e eu tô aqui triste tô sem dinheiro, tô mal acho que eu tô depressiva. calma gente, vamos, vamos tentar separar as coisas, então será que aquilo ali tá te agregando em algo? é pensar sobre isso também, o que, que de benefício tá te trazendo, o quanto consegue usar aquilo ao teu favor né tá. então, consigo olhar aquilo ali que tem conteúdo bom tem muito conteúdo legal, tem muito conteúdo bom na Journey, que é meu negócio, por exemplo tem muita coisa boa né? Então,
0: <risos> então, assim, claro.
2: pô, mas Então, assim, a gente olha sobre isso e vê, pô, tem coisa que eu posso consumir, conteúdos de qualidade, mas com equilíbrio, né? Então, tentar, quem tá muito bifiado em questão de tempo, tentar reduzir um pouquinho por dia, tenta não ficar na hora de dormir, porque isso também prejudica pra caramba a parte cerebral, a parte de insônia, assim, Ah, não, tô ligada, a luz própria do celular, a questão a azul, de é? informação, é, e de informação que o cérebro está aberto para receber informação. Então, naquela hora que eu tô ativa, se eu tô com o celular ali, ele diz, não, tu tem que estar tá ligado para receber essa informação. Então, também se desligar, quanto mais cedo, melhor. Não ficar com o celular ali hidrado a noite toda. Essas pequenas coisas, né? A gente falou antes no início de higiene. Primeiro, antes de sair, assim, da cama, a primeira coisa é com o celular. Despertou, já quero ver todas as notificações, quero responder as mensagens mas eu já tô ativo, respondendo tudo, porque é uma necessidade. Ou é algo maior. Aquilo ali é necessário aquela hora mesmo, ou pode ser depois que tu fez a tua rotina, tal, eu acho que é tentar equilibrar isso, não é que tu tenha que excluir as redes sociais e não aparecer mais em nada, não é isso, é que tu tem que tratar aquilo com equilíbrio.
0: É, eu vejo que algumas pessoas usam essa prevenção de desativar, às vezes até de forma radical, Uhum. com as pessoas que desativaram o perfil e não voltaram mais. E não foi por causa da pandemia. Três, quatro anos atrás, deram uma limpeza digital nelas. Fala o seguinte, olha, eu preciso dar atenção à família. É eu posto o que tá bebendo, o que tá comendo, eu tô na praia, eu tô chegando em casa. Postava tudo. Eram uhum. 40, 50 postagens diárias. É o que você falou, qual necessidade disso? Exposição uhum. aos extremos Isso nos, na segurança de formação O Clareton sabe que é um excesso de informação Que cai a pessoa em golpes Começa a dar todas as informações Que ela pode cair num tipo de situação Em que ela dá todas as informações Onde o filho estuda, a rotina dela a jornada de trabalho, ou seja é. Essas são as pessoas mais vulneráveis na grande rede é. Então é. a tendência é essa Para o tratamento, a prevenção é diminuir o uso O que as nossas vozes já falavam né? Não tome café à noite refrigerante de cola é noite, antes de dormir. Agora a gente tá falando de tecnologia, né? Mas só que às vezes não aguenta, né, Clerto Um cafezinho aqui ali por isso que as duas horas a gente tá batendo. Ah, então, em,
1: ao invés de tomar 16 canecas por dia, eu vou tomar só 15 agora.
2: É, isso. Equilíbrio. equilibra é tudo.
0: Ai, diminui. Gostei. Beleza. O Rony sabe porque é duas da manhã, três da manhã, ele me chama e eu, eu
1: tô online.
0: Pois é. Pessoal, vamos para as nossas considerações finais. Adorei o debate de hoje. É, vou deixar com o Clérton. Quais os pontos ouvindo. aí que você gostaria de levantar?
1: Considerações finais. Vamos Cara, lá. reforçar o que eu, que eu falei antes. Tempo não é dinheiro. Tempo vale muito mais. Você não recupera tempo. Uh, mídia social é ferramenta para fins diferentes. Encontrar pessoas que ficam longe, pessoas que você não vê há muito tempo. Se atualizar, mas... Comedidamente uhum. Estabeleça um tempo para você utilizar Tem alguns aplicativos Que mensuram O tempo que você gastou Em mídias sociais Utilize Que você vai se espantar O tempo que você Gastou em mídia social Em rede social Perfeito E comece a monitorar isso E a dividir melhor As, as, as atividades Entre visualizar Um, um Instagram Ou um Facebook De manhã Ou de tarde Ou só meia horinha Procure condicionar Melhor o seu tempo E você vai ver Que vai sobrar tempo para outras coisas Ler, estudar e assim por
0: diante. Ah, bacana. Isso é importante, porque muitas vezes a gente dá mais atenção à tecnologia, que Eu são coisas passageiras fúteis, do que outras coisas, né?
2: Eu não tô conseguindo ouvir nada.
0: Tá, tá ouvindo o Rony, Lu? Tá, tá ouvindo, então, o Cleto, vai, se é. assim, a gentileza, pede para fazer as considerações Traduz. finais, a gente edita lá no podcast. É... Lu, suas, suas considerações finais.
1: Beleza,
2: eu acho que assim, bem dentro disso que tu falou, então Acho que tem muito a ver com essa questão de a gente ter o autocontrole né? E usar isso ao nosso favor, eu acho que esse é o ponto principal A gente consegue, consegue unir coisas agradáveis, coisas que nos fazem bem é, Através da tecnologia, sim, muitas vezes Mas sempre tendo esse autocontrole de saber o teu limite E usar isso ao teu favor, ou seja, criar essas ferramentas ponto isso é benéfico, até que ponto isso está te trazendo sensações, ansiedade Inclusive, a ansiedade disparou muito através da utilização de redes. Então, saber conduzir isso da melhor forma. E, se necessário, procurar ajuda, né? Porque vício é uma dependência, a gente sabe, e que tem tratamento também. Então, se precisarem nessa questão de ver que, cara, não tô conseguindo dar conta, eu sou aqueles 23% ali que não consegue ficar longe né, da internet. Tem vício, não tem, é bom identificar isso também, é bom se reconhecer. Né? A gente tem, tem, tem dificuldade às vezes de olhar para si e ver, pô, tô sendo dessa forma. Então poder reconhecer isso também é legal, porque tem tratamento.
1: E visto em tecnologia não é de hoje, não é recente isso, né? Tem bastante tempo já. Tem bastante é. gente. Beleza.
0: Pessoal, agradecido aí por vocês terem comparecido, a todos aqueles que participaram online aqui, que mandaram suas sugestões. Não deu para a gente responder a todos porque é um assunto que é bastante extenso, mas a gente promete responder vocês aí por e-mail e tudo mais. E vamos convidá-los a participar e escutar o podcast Café com TI, todos os episódios, inclusive esse episódio vai sair em breve também disponível lá em podcastcafecomti.com.br. você vai ter vários temas, vários debates, especialistas maravilhosos debatendo aqui diversos assuntos, escolha o seu episódio lá, o seu, um seu podcaster preferido, nós estamos em várias plataformas, sendo Spotify, Google Podcast, iTunes, escolha o seu podcast preferido e não perca os episódios, siga o podcast Café com TI e aguardamos vocês, tanto pessoal que está assistindo na plataforma LinkedIn como no YouTube, a retomar aqui aos nossos debates, toda quarta-feira, no canal do YouTube, às 21 horas, em youtube.com barra Rony que nós vamos estar aqui com especialistas, com essa quantidade de gente aqui, debatendo sobre diversos temas, e esperamos vocês até a próxima semana. Um abraço até vocês, semana que vem, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, Rony. Um
1: abraço. Até mais, pessoal.
0: Se você tem alguma sugestão, quer colaborar com esse assunto que tratei nesse episódio, enviando o seu ponto de vista ou um exemplo de uma situação que viveu ou sugerir um tema para os próximos episódios, envie um e-mail para podcastcafeconti@gmail.com. Pode acompanhar no site podcastcafecomti.com.br e consultar em quais plataformas você encontra o podcast Café com TI. Pode ser Spotify, Google Podcast e outros inscreva-se no canal do YouTube, youtube.com.br além de seguir o Instagram, o arroba .ti, e arroba Mads, onde você vai receber em primeira mão tudo o que se passa nos bastidores de criação dos episódios do podcast Café com Ti, e é claro que se você ainda não está seguindo, siga o Café com Ti no Spotify para não perder nenhum episódio. Até o próximo episódio.